il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, Luther affichait 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg et lançait le débat souverain, lançait le débat sur l'autorité souveraine des saintes écritures en matière de foi. Alors, Luther prenait la suite de précurseurs comme Pierre Valdo à Lyon, comme John Wycliffe en Angleterre, comme Jean Hus en Europe centrale, ce dernier ayant péri sur le bûcher pour refuser de renier sa foi. Ces personnes avaient, dans leur temps, dénoncé les dérives de l'Église de Rome à la suite de leur propre lecture de la Bible de l'Écriture. En effet, l'Église de Rome, depuis un certain temps, avait ajouté à l'enseignement de la Bible des traditions, voire des superstitions. On peut citer l'infaillibilité pontificale, qui à l'époque n'était pas un dogme, l'adoration et la prière adressées à Marie et aux saints, le purgatoire que l'Église avait inventé, qui permettait, après la mort, de payer par des souffrances le prix des péchés pour pouvoir aller au paradis, et même les indulgences, qui étaient l'argent donné à l'Église pour le pardon des péchés. Et c'est à propos du développement des indulgences, à ce moment-là, à l'époque de Luther, de la finalité de construire la basilique Saint-Pierre de Rome, que Luther a, a réagi. Alors Luther, vous le savez sans doute, était un moine augustinien, et qui, en lisant la Bible, a trouvé que tous les enseignements, une bonne partie d'enseignements de l'Église de Rome à l'époque, étaient une déviation de ce qui était écrit dans la Bible. Donc il a voulu lancer le débat, servir son Église, il a voulu la réformer en son sein, mais cela n'a pas été possible, il a été excommunié. Mais rapidement, très rapidement, en Allemagne, et puis en Suisse, en France, avec Jean Calvin et Ulrich Wingli, ce courant de pensée, cette réforme s'est développée, et rapidement, les convictions des réformateurs s'est centralisé autour de cinq expressions qui commencent tous par « sol » ou « sola » au féminin ou « solus » au masculin, qui veut dire « seul ». Ces cinq « sola », comme on parle, sont exprimés en latin et forment les piliers du protestantisme de l'époque de Luther et de ses contemporains, et encore aujourd'hui, elles sont la racine du christianisme évangélique. Il s'agit de cinq principes sur lesquels repose le salut de l'homme. En fait, chacune de ces formules s'opposait à des enseignements de l'Église. Elles résument ce que croient les protestants de toutes les époques et elles répondent chacune à une question. Alors, on a un petit souci technique, je ne peux pas commander le diaporama, donc chaque fois que je demanderai à Nico de passer la diapo suivante. La suivante, celle-ci, c'est la porte du château de l'Église de Wittenberg où euh, Luther a affiché ses 95 thèses qui sont gravées dans le dans le marbre maintenant. La diapo suivante, Nico, merci. Voilà. Alors, les questions à quelles ces cela vous répondre, c'est à qui faire confiance La réponse est à Christ seul, solus Christus. À quoi dois-je obéir À l'écriture seule, cela scriptura. Que dois-je faire pour mériter le salut À la grâce seule, sola gratia, ou gratia en fonction de l'époque où vous avez appris le latin. Que dois-je faire pour être sauvé Croire simplement, la foi seule suffit, sola fide. Et pour quel but Pour glorifier Dieu. Ah, merveilleux, ça marche. Merci. Hein. Et quel est le but Glorifier Dieu, celui de Gloria. Alors, pourquoi ça nous a semblé intéressant 
de reparler de ces cinq sola, c'est qu'il y a un sondage récemment qui est paru à l'occasion des 500 ans de la réforme, qui est un sondage réalisé sur 15 pays européens pour voir quelles étaient les différences théologiques qui séparent les catholiques et les protestants. Et là, on a quelques surprises. Ainsi, pour 29% des protestants et pour 26% des catholiques, seule la foi permet le salut. En revanche, 47% des, pro 47 des protestants européens et 59% des protestants catholiques croient à la nécessité de la grâce plus des œuvres. Et en Suisse, les positions sont même inversées. 33% des catholiques suisses croient au salut par la foi seule, et simplement 30% des protestants. Alors que 57% des protestants et 53% des catholiques croient qu'il faut combiner la grâce, la foi et les œuvres. Donc au moment où on célèbre les 500 ans de la réforme, il semblait intéressant de se repositionner un petit peu, réexpliquer ce à quoi correspondent ces cinq cela. Alors il y a deux semaines, Cyril a parlé de Solus Christus. Le dimanche, dimanche dernier, Guillaume a parlé de Sola Scriptura. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je les invite à aller voir ce site de l'Église, ces messages tout à fait intéressants. Aujourd'hui, nous allons parler de Sola Gracia. La semaine prochaine, ce sera Sola Solus Christus. Et dans quinze jours, euh, Fidé, oui, so, voilà, merci, Sola Fidé. J'ai pas mes notes, hein, donc c'est pour ça. Hein, et euh, dans 15 jours, celui Gloria. Alors, le texte qu'on va prendre aujourd'hui, ce sont les premiers versets de du deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Mais avant, avant que vous ouvriez vos Bibles, je vais vous resituer simplement. Ce, ce passage qui est très connu fait suite à une longue louange de l'apôtre dans le premier chapitre, sur lequel j'ai retenu deux points essentiels. Le premier, c'est qu'il nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » qui nous a bénis de toute éternité, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ensuite, cette louange culmine dans le rappel que ceux qui croient en Christ sont prédestinés pour célébrer la gloire de Dieu, comme l'a rappelé Kevin tout à l'heure, parce que ceux qui croient en Christ ont été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Et après cette louange, l'apôtre termine par une prière que je vous propose de faire nôtre avant d'ouvrir nos Bibles. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur pour lire, entendre et comprendre ta parole. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles, chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, les versets 1 à 10. Je la lis dans la nouvelle version de Genève 1979. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, 
en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans le passage que nous lisons ce matin, l'apôtre nous rappelle que sans Christ, nous sommes morts spirituellement et donc condamnés à vivre éternellement loin de Dieu, même après notre mort terrestre, c'est-à-dire en enfer. Mais par sa mort et par sa résurrection, Christ nous ouvre à la vie éternelle auprès de Dieu. Cela ne vient que de sa grâce et en aucun cas de nos actions et de nos œuvres. C'est par grâce, que par grâce, par la grâce seule. Dans le premier verset, Paul nous rappelle notre réalité. C'est par nos fautes et par nos péchés que nous sommes morts. C'est la réalité de la condition humaine, de tous les êtres humains, de toutes les époques, et pas simplement des Éphésiens, c'est-à-dire ceux qui vivaient à Éphèse, en Asie mineure, à l'époque du début du christianisme. Nous étions morts, quoique vivants, comme le dit la première épître de Timothée, à Timothée. Nous sommes morts par nos péchés depuis la chute de Ève et de Adam. Et de Adam. Nous sommes morts spirituellement, sur terre et pour l'éternité. Romains 5, 12 nous rappelle, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes héritiers d'Adam, nous le sommes dès notre naissance, porteurs des conséquences de ce péché. C'est ce que nous dit la Bible, et c'est pas toujours facile à accepter. Il suffit de voir un enfant nouveau-né, ou de quelques mois, on est impressionné tant il paraît innocent. Et très rapidement, on va voir que son comportement se modifie, et on voit surgir chez lui l'impatience, la colère, la manipulation, et l'innocence initiale perd de sa crédibilité. Parce que, rappelons-nous ce que nous dit la Bible, et ce qu'a rappelé aussi Kevin tout à l'heure, péché, c'est se couper de notre relation avec Dieu. Ésaïe 59 nous rappelle, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Péché, c'est se couper de la relation avec Dieu. Péché, c'est vouloir se passer de Dieu, c'est vouloir être comme des dieux, et c'est exactement ce que le serpent a promis à Ève si elle allait cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Péché, en fait, c'est vouloir être notre propre Dieu. Quelle utopie Quelle naïveté Quel orgueil Mais péché, c'est aussi se construire des idoles et les adorer. Alors, à regarder l'histoire de l'humanité, mon histoire personnelle et probablement la vôtre, il est facile de constater que l'homme ne peut pas se passer d'idoles. Et ces idoles varient selon les époques, mais elles entrent tous, toutes, dans ce que l'apôtre définit comme le train de ce monde. Et en 2017, pas besoin de chercher loin les idoles qui aimantent, qui attirent notre cœur. L'argent et le profit, avec toujours l'espoir de gagner plus, il n'y a qu'à voir la fascination des jeux proposés par la Française des Jeux. Autre idole, l'apparence physique et le jeunisme qui font se multiplier les salles de sport, la cosmétologie, 
anti-âge surtout, et la chirurgie esthétique. On peut être fasciné par la réussite sociale, et la recherche et la flatterie des hommes, et la technologie qui, au lieu de nous faire progresser, nous a servi, comme l'avait prophétisé Jacques Ellul. Et comment, à notre époque, ne pas penser à l'Internet et aux réseaux soi-disant sociaux, avec leur indice de popularité, combien même me like, même c'est comme ça qu'il faut dire, je crois, combien me suivent, combien regardent mes photos. Peut-être qu'autre idole, la médecine des progrès, qui font croire au courant transhumanisme que l'immortalité est à portée de main. Et le catalogue, j'aurais pu l'allonger, mais je laisse à chacun de vous chercher dans ses propres idoles comment rallonger ce catalogue. Mais soyons certains que derrière toutes ces idoles et ces valeurs étrangères, valeurs étrangères à Dieu, derrière toutes ces tentations, il y a le tentateur, celui que Paul, dans notre texte, traite de prince de la puissance de l'air. Bien sûr, c'est Satan que Jésus lui-même dénonçait comme le prince de son monde. Il fait tout pour nous éloigner de Dieu. Il est toujours présent. Il ne sera jusqu'au dernier temps rôdant autour de nous comme un lion rugissant. Mais rassurons-nous, l'Apocalypse nous dit qu'au jour final, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté, jours et nuits, jusqu'au dernier siècle. Pour l'instant, il règne sur tous les hommes qui sont séparés de Dieu, les fils de rébellion, comme nous dit l'apôtre. Il domine maintenant, et donc chacun de nos contemporains est concerné. L'apôtre nous dit que personne n'échappe à cette condamnation, puisqu'elle est par nature. Même si je veux faire le mieux possible, par nature j'obéis aux envies et aux lois de mon être. Rappelons-nous que Paul lui-même pensait bien faire tout au début, en massacrant les chrétiens, je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu, nous dit-il dans Galate. Et par rapport à tout ce que l'on fait, comme Paul pensait justifier par le respect de la loi des pharisiens ce qu'il faisait, nous avons nous aussi tendance à justifier ce que nous faisons ou pensons par des beaux principes. Alors bien sûr, la majorité des hommes pas, ne sont pas des meurtriers, des assassins, des tyrans, des escrocs de haut vol. Et nous entendons souvent, je ne suis pas comparable à Hitler ou à Staline ou à d'autres persécuteurs des peuples, je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un dictateur, alors je ne braque pas des banques. Pourquoi ne serais-je pas sauvé par rapport à des gens qui ont fait des péchés si horribles Mais en même temps, réfléchissant bien, on peut se demander si certaines de mes paroles, de mes colères, ne tuent pas autant que des armes. Et ne suis-je pas quelque part un tyran au travail avec mes collègues, avec mes amis, en famille, avec mon conjoint, avec mes enfants, lorsque j'impose mes idées, lorsque je suis persuadé d'avoir raison, que je ne laisse pas de place aux idées des autres ne suis-je pas un escroc quand je fais quelques entorses forcément justifiées, d'après moi, à toutes les lois qui nous régissent Le code de la route, les impôts, le règlement de copropriété ou de propriété, les simples règles de la politesse. Il suffit de relire les chapitres 5 et 6 de l'évangile de Matthieu pour nous rendre compte que souvent nous avons bonne conscience alors que nous ne méritons pas cela. Et à travers toutes ces dérives, c'est en fait moi que j'idolâtre en me mettant au-dessus des autres, obéissant avant tout à ma chair et à mes pensées, je suis comme les autres, un enfant de colère, comme nous dit l'apôtre, c'est-à-dire que je mérite rien et rien d'autre que la colère et le jugement de Dieu. Romain nous dit, au verset 11 du troisième chapitre, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et un peu plus loin, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire éloignés de Dieu. » 
En lisant ces textes, on se dit « Circulez, il n'y a rien à voir. Vous êtes tous condamnés, nous dit l'Écriture. Nous sommes tous condamnés, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes tous condamnés, nous sommes tous condamnés à mourir séparés de Dieu. Mais, heureusement que devant ce si terrible constat, il y a un mais. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce mais est essentiel. C'est probablement un des plus beaux mais qu'il est possible de lire et d'entendre. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu reprend l'initiative pour être fidèle à la promesse annoncée dès les premiers chapitres de la Genèse et répétée par les prophètes durant tout l'Ancien Testament. Face à l'homme qui est mort à cause de ses offenses et de ses péchés, face à tous les fils de rébellion, il y a le grand amour dont il nous a aimés. L'amour de Dieu est premier. Mais l'amour de Dieu n'est pas n'importe quel amour. En effet, si Dieu est infini, l'amour de Dieu est infini. C'est l'agapé de Dieu. C'est ce qui fait dire à saint Augustin que cet amour n'est ni un titre, ni une propriété, ni une perfection de Dieu. Il est la substance de Dieu. Oui, Dieu est amour, dit la première lettre de Jean. Mais difficile pour nous, êtres humains, d'imaginer cet amour, d'autant que l'apôtre nous parle du grand amour pour nous montrer encore plus l'infini de cet amour. Alors pour le comprendre, peut-être faut-il se rattacher au mot miséricorde qu'emploie l'apôtre. La miséricorde fait partie de l'identité même de l'éternel, et on le voit en Exode 34, 6. Et l'éternel passa devant lui et s'écria, l'éternel, l'éternel miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Alors pour parler de la miséricorde, la Bible hébraïque utilise un mot qui signifie entraille et qui évoque le sein maternel. Alors peut-être que l'amour miséricordieux de Dieu pour chacune de ses créatures peut trouver un écho dans l'amour d'une mère pour ses enfants. Dieu aime son enfant, le protège, prend soin de lui, il est pris aux entrailles pour sa création, il est pris aux entrailles pour l'être humain qu'il a créé à son image. Et c'est par cette miséricorde que Dieu peut dire à Moïse « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris. » En effet, le mot français « miséricorde » vient du mot latin « misericordia » qui est fait de trois mots. Le mot « miseria » qui veut dire « misère », le mot « corps » qui veut dire le mot « cœur » et le mot « dia » qui dérive du mot qui veut dire « donner »« d'odas dare » pour ceux qui sont des latinistes. Mais pour entrevoir cette miséricorde, je propose une autre image. C'est celle de la parabole du père et de ses deux fils. Voyant son fils qui était perdu revenir à lui, le père se met à courir à sa rencontre avant même que le fils se soit mis à genoux devant lui et dise « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc si on veut peut-être envisager la miséricorde de Dieu, on peut dire qu'elle comprend à la fois cette dimension de l'amour maternel qui vient des entrailles, cet amour paternel qui fait courir vers l'enfant avant même que celui-ci ne demande pardon. Je crois quand même qu'il est impossible de comprendre le grand amour infini de notre Dieu infini 
nous pouvons juste en profiter. Cet amour est plus fort que la mort, car de mort spirituellement et condamné à vivre éternellement loin de lui et de sa gloire, Dieu nous a rendus vivants car il nous a ressuscités avec Christ. Nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oui, ensemble avec Christ, il nous a ressuscités. Ensemble avec Christ, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Je crois que jamais pour l'humanité, il n'y a eu de plus merveilleuses nouvelles. Et tout cela, Dieu, le Père, l'a fait en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous le rappelle la première épître à Timothée. Tout cela est valable à la fois pour le passé et pour le présent, mais aussi pour l'avenir et pour l'éternité. De mort que nous étions, nous sommes passés à la vie, à la vie éternelle. Notre vieil homme a été crucifié, nous dit l'Épître aux Romains. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc ce beau texte d'Éphésiens que nous lisons ce matin pourrait s'arrêter là, et on pourrait s'arrêter là. Mais une fois de plus, les conjonctions de coordination dans les épîtres de Paul jouent un rôle fondamental. Après le « mais » de tout à l'heure, il y a un « car ». Comme un parent connaît son enfant, Dieu connaît sa créature et sa tendance à l'orgueil qui le pousse à vouloir se passer de lui, comme il l'a déjà fait en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc après le rappel de la plus importante nouvelle de l'histoire de l'humanité, Dieu nous dit « Dieu nous a rendus vivants avec Christ, Paul nous remet à notre place. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cette phrase fait écho à celle de Romains 6, 24, qui en fait complète celle que j'ai citée tout à l'heure. Je vous rappelle, j'ai dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et l'apôtre complète « et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est par ces phrases que Luther a pris conscience que seule la grâce nous sauve. Nous avons donc là un verset essentiel de l'Écriture, si ce n'est le verset essentiel, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Trois mots sont essentiels. La grâce, être sauvé, la foi. Alors, c'est un défi impossible de résumer la grâce en quelques minutes, mais j'ai quand même essayé. Définir la grâce, c'est difficile à faire avec nos mots, car nos mots et nos pensées sont trop réducteurs. Classiquement, et, et Kevin l'a répété tout à l'heure, on dit que la grâce est une, une manifestation, une faveur imméritée de l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs que nous sommes. Dans notre langage humain, la grâce renvoie à un terme juridique. En France, il existe la grâce présidentielle, qui concerne un sujet légalement condamné, mais qui est alors dispensé de sa peine. En quelque sorte, la grâce prend le dessus sur le droit et la loi, et met la justice de côté. Mais la grâce dont parle l'écriture, elle, est toute différente. Dieu n'efface pas 
la condamnation de notre péché. Notre condamnation à tous, tous ont péché, a été proclamée. Mais au lieu de nous obliger à la purger nous-mêmes, c'est-à-dire à mourir pour l'éternité, quelqu'un a purgé notre peine à notre place. Oui, quelqu'un a purgé la peine de ma condamnation, quelqu'un a purgé la peine de votre condamnation. Et c'est bien sûr Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour que nous soyons proclamés justes, c'est-à-dire sauvés de la condamnation. Celui qui n'a point connu le péché, de les deuxième épître aux Corinthiens, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la grâce de, que Dieu nous offre n'est pas humaine. Imagine-t-on le président de la République, même s'il se prénomme Emmanuel, ce qui veut dire, je vous rappelle, Dieu avec nous, allait purger à leur place la peine des condamnés qu'il gracie. On ne l'imagine pas, ça. La grâce de Dieu n'est donc pas humaine, pas plus dans sa définition que dans sa compréhension totale. Nous ne pouvons que la constater. L'Ancien Testament nous dit en Exode 33, 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et le Nouveau Testament, bien sûr, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est ce qu'a fait Christ sur la croix pour nous. Oui, Jésus, Dieu le Fils, a obéi à Dieu le Père. Il est mort dans d'arribles souffrances, les plus horribles souffrances probablement sur la croix, pour que le péché de tous les hommes et de tous les temps soit effacé. La grâce de Dieu et l'amour absolu pour chacun d'entre nous ne la méritons pas. Par grâce, nous sommes sauvés de la perdition éternelle. C'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est l'Évangile. Mais être sauvé, c'est bien plus qu'être pardonné, infiniment plus qu'être pardonné. C'est être transformé, c'est être libéré, c'est être glorifié, comme le dit Romain 12. Trois mots avais-je dit. La grâce, le salut, la foi. Oui, par le moyen de la foi. À la grâce offerte, je dois répondre par la foi. Oui, la grâce est promise à chacun, mais à condition qu'au nom de Jésus, il plie le genou et reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Là, je cite l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11. La grâce offerte doit avoir la réponse de plier le genou qui est un geste traditionnel de soumission ou d'adoration, et pas simplement un geste que les sportifs font à travers le monde actuellement. C'est le geste de reconnaissance que nous sommes pécheurs et que nous reconnaissons, que nous acceptons, que nous sommes graciés par Christ sur la croix. Cette soumission, c'est le signe de notre foi. C'est la réponse à la grâce offerte. Mais en même temps, ne sommes-nous pas tous tentés, en tout cas moi j'ai tendance à l'être, à croire de temps en temps que la foi est mon propre choix. Mais l'Écriture nous rappelle que cette foi ne vient pas de nous. Hébreu 12.2 nous dit que c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus est donc l'inspirateur de la foi et pas seulement l'objet de la foi. Et cette foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 
Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, attention, quand on dit cela ne vient pas de vous, ça concerne les trois mots, grâce, salut et foi. La grâce est donc le don gratuit pour lequel nous n'avons aucun mérite. Quelles que soient nos qualités, quelles que soient nos actions aussi parfaites, à nos yeux, quelles que soient toutes ces actions, aucune ne peut racheter nos péchés. La grâce est une initiative de Dieu, elle n'est pas une réponse à une, con une quelconque initiative des hommes. D'ailleurs, dans grâce, il est possible de retrouver gratuité. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Oui, tout comme l'amour, la grâce est constitutive de Dieu. Dedans, il n'y a aucune place pour le mérite des hommes. Et là, nous sommes à l'opposé de ce qui régit nos sociétés, en particulier la société française. Le mérite, la récompense, le mérite à l'école, dès les plus jeunes classes, avec le système de notation, le mérite et l'élitisme de l'enseignement supérieur en France, l'avancement au mérite dans les institutions civiles ou militaires, dans le monde du travail, l'administration, l'entreprise. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut dire que c'est pas plus mal, parce qu'en en fait, ce qu'on appelle la méritocratie se fonde sur le proverbe « à chacun selon son mérite ». Et donc, on est récompensé par nos mérites et non pas par notre origine sociale, c'est ce qu'on appelle le système de classe, ou par les relations individuelles, ce qu'on appelle le népotisme. Et donc, puisque ça nous semble normal dans la société, ben, on peut dire que c'est vraiment notre critère de, de juger les choses. Et souvent, on dit ben, cela est bien mérité, que ce soit la punition ou la récompense. Et donc, à la limite, on a tendance à évaluer tout acte en fonction de la grille de mérite. Et le risque est que nous le fassions aussi quand on réfléchit à notre salut. Mais le salut, nous dit l'Écriture, n'est pas la conséquence de notre bonne action. Elle n'est pas la, le mérite qu'on pourrait avoir pour nos bonnes œuvres, qu'elles soient religieuses ou philanthropiques, pas plus qu'elle ne vient de l'efficacité d'un baptême ou d'un ministère dans l'Église. Non, la grâce seule nous sauve, sola gratia. La grâce seule, sans les œuvres, seul Dieu peut sauver les hommes. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. C'est ce que redit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. « Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » La grâce, le salut et la foi sont donc chacun un don de Dieu. S'imaginer que nous en sommes en partie, même en toute petite partie responsable, est un acte d'orgueil, nous dit Paul. La nature est telle que nous avons tendance, naturellement, à nous attribuer les belles choses que nous faisons. Et là, nous risquons à ce moment-là de nous glorifier nous-mêmes. Le penser ou faire, c'est-à-dire se glorifier soi-même, c'est au fond, c'est Dieu. Dieu qui nous dit « Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre ». Par l'expression « Cela ne vient pas de vous », l'apôtre enlève à l'homme tout prétexte d'orgueil ou de vaine complaisance. Jean Calvin a écrit dans l'Institution de la religion chrétienne « Dieu ne veut pas que nous considérions autre chose dans notre élection, c'est le fait d'être sauvé, que sa pure bonté. C'est une surenchère absurde que de vouloir considérer quelque chose de plus. Donc pas d'œuvre pour mériter la grâce. Mais pas de grâce sans œuvre. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, 
que Dieu a préparé d'avance afin que nous le pratiquions. Là encore, soyons sensibles aux liaisons grammaticales et aux quarts que l'apôtre emploie. Cette phrase répond au rappel précédent, « Tout ce qui est bon vient de Dieu. Les bonnes œuvres que vous faites, que nous faisons, font partie intégrante du don de Dieu à travers la grâce, le salut et la foi. » Luther, il fallait bien citer Luther aujourd'hui, nous dit, « Nous ne sommes pas rendus justes en faisant des œuvres, mais parce que nous sommes rendus justes, nous accomplissons, nous accomplissons des œuvres justes. » Une foi authentique est donc une foi qui va produire du fruit. L'apôtre Jacques nous le dit bien, « Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Une foi qui n'a pas de bonnes œuvres derrière n'est pas une foi authentique, n'est donc pas la foi. » Nous avons vu que Dieu nous a rendus vivants de mort que nous étions et nous a ressuscités avec Christ. Nous sommes plus que sauvés, nous sommes plus que ressuscités, nous sommes créés, comme nous l'avons lu à l'instant, ou plutôt recréé en Jésus-Christ. Le chef-d'œuvre du sommet de la création, l'être humain, qui s'est lui-même abîmé et perdu, est rétabli dans son être et dans sa relation à son Créateur par la seule grâce de ce Créateur. Dieu fait de nous une nouvelle création. L'homme peut alors glorifier Dieu à travers les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance. Elles sont belles, ces œuvres, parce qu'elles sont le reflet de la grâce que Dieu a mis en nous. C'est ce qu'on appelle la sanctification qui fait suite à la justification. La grâce est totale et efficace. Les œuvres ne rajoutent rien à la grâce de Dieu. Elles ne sont que le témoin glorieux de sa grâce, car c'est lui qui les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et donc à la gratuité du don de la grâce et de la foi, répond à la gratuité des œuvres pour notre cœur. C'est-à-dire que nous les faisons gratuitement, en n'attendant rien en retour. Ces œuvres sont bonnes, elles n'ont qu'une seule finalité, glorifier Dieu, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, pour être plus précis, les mots grecs ne sont pas tout à fait des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, mais en fait, si on traduit mot à mot, c'est « pour qu'en elles nous marchions ». Alors. Le passage que nous partageons ce matin commençait « Vous marchez autrefois selon le train de ce monde » et se termine par « Les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour qu'en elles nous marchions ». Vous avez bien sûr remarqué l'opposition entre marcher selon le principe de ce monde et marcher selon les projets de Dieu. C'est la même opposition que par nature et par grâce que nous avons dans ce texte. L'apôtre oppose les deux états. Deux façons d'être, deux façons de marcher, et la rupture qu'il y a entre ces deux, qui vient par la grâce. Si certains d'entre vous n'ont pas encore rencontré Jésus, Christ, en esprit et en vérité, et que ce texte de l'Épître aux Éphésiens les questionne, qu'ils n'hésitent pas à la fin du culte à venir voir les responsables de l'Église et poser des questions. Oui, tout vient de la grâce qui est première. Ce don de la grâce fait surgir dans notre cœur le don de la foi. Mais rien n'est automatique. C'est à nous de la recevoir et de reconnaître en Jésus le Sauveur promis. Et pour ceux d'entre nous qui avons déjà confessé Christ comme Sauveur et comme Seigneur, puissions-nous à travers cette série sur les cinq solas de la réforme fortifier notre capacité 
à témoigner des fondements de la foi. Alors, quand on lit un petit peu, j'ai beaucoup lu pour préparer ce message, tout ce qu'il dit sur chacun, chacune de ceux-là, je sais pas comment on dit, voilà. Hein, chaque fois que j'ai lu un auteur, il dit, celui-ci, c'est le plus important. C'est d'ailleurs ce par quoi, Cyril, je le taquine un petit peu, je n'ai pas l'air avec lui à commencer, Solus Christus, c'est le plus important. Et chacun, chaque personne qui travaille un Solus ou un Solas dit, c'est le plus important. Et en fait, on s'aperçoit, le plus important, voire même le point de départ de la réforme, on s'aperçoit qu'ils sont complètement intriqués. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'image que vous avez donnée au début, où les solas étaient mis en cercle et où aucun n'avait la prépondérance l'un sur l'autre. Pourquoi Parce que oui, Christ est notre sauveur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais en même temps, seule l'Écriture est notre référence. Elle nous permet de connaître Christ, car elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli, l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. En Timothée, oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais c'est un don du Père. Et comment nous connaissons ce don du Père Par l'Écriture, qui nous parle et qui vient de Jésus. Mais la grâce est première, et c'est peut-être par la grâce de Dieu que nous avons l'Écriture. Oui, c'est par la foi que nous avons cru, nous aussi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Mais cette foi, c'est la réponse à la grâce, la réponse qui nous est de, la grâce qui nous est donnée, ainsi de suite. Enfin, en fait, tout cela a une finalité. Oui, quoi que nous fassions ou que nous disions, il faut que tout soit fait par et pour notre Dieu, pour le, pour le glorifier. Oui, à lui seul la gloire. Oui, solide et au gloria. Je propose de prier. Je vous propose de, de prier avec les mots de l'Épître aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance nouvelle, notre Seigneur Jésus, que le Dieu de paix nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous, qu'il fasse en nous, qu'il fasse en moi, ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.